0: 세상을
1: 위한 의로 cgm tv 이사야 62장 6절부터 9절까지의 말씀입니다. 4절의 말씀 우리 한목소리로 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 6절입니다. 시작 예루살렘아 내가 세워두었다. 그들은 밤이나 낮이나 잠잠해서는 안 된다. 여와를 호 일깨워 드려야 할 너희는 가만히 있지 말고 그분이 예루살렘을 세우시고 세상의 자랑거리가 되게 하실 때까지 여와께서 호 쉬시지 못하도록 해야 한다. 여와께서 호 그분의 오른손을 드시고 맹세하셨다. 그분의 강한 팔을 드시고 맹세하셨다. 다시는 내가 내 곡식을 내 원수들이 먹을 군량미로 내주지 않겠다. 다시는 내가 땀 흘려 얻은 신선한 포도주를 이방 사람에게 내주지 않겠다. 곡식을 거둔 사람이 그것을 먹고는 여와를 찬양하고 포도를 거둔 사람이 내 성소의 뜰에서 그것을 마실 것이다. 아멘 이상준 목사님께서 파스쿠니어 영적 나팔을 불라라는 말씀으로 말씀 증거해 주시겠습니다.
0: 찬양합니다. 오늘 여러분에게 색깔은 다르지만 파란색 화요성령 집회 카운트다운 북마크를 드렸고요. 또 하나는 방금 저희가 함께 봤던 지금은 카운트다운 시대입니다. 그래서 붉은색 북마크를 드렸는데요. 저희가 카운트다운 집회를 하기까지 한 7, 8번 정도 이 북마크를 계속해서 나눠드릴 것입니다. 왜 우리가 지금 카운트다운 시대인지 왜이 시대에 대한 메시지를 하는지에 대해서 한 일고 여덟까지 함께 나눠야 될 중요한 사인들과 또 하나님의 메시지들을 나누기를 원합니다. 그래서 저희가 5월 한달 동안은 이 카운트다운이라는 주제로 함께 말씀을 나누게 됩니다. 여러분 화요성령 집회 북마크를 한번 들어보시고요. 거기에 적혀있는 글을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 만물이 창조될 때 피조물은 하나님의 주의 아래. 환상적인 하모니를 이루며 아름다운 연주를 시작합니다 각기 다른 음을 내고 모양과 성질이 다 다르지만 이 연주의 분명한 목적은 하나님만을 예배하는 것입니다 하나님이 원하시는 예배는 거룩과 순결로 세상의 한가운데서 전심을 드리는 예배입니다 세상의 영적인 대세를 바꾸고 예배의 전성기를 회복하는 거룩한 예배자가 되십시오 하나님께서 당신의 예배를 기뻐하십니다 아멘 네이 마지막에 써있는 글처럼 세상의 영적인 대세, 그 물줄기를 바꿔놓는 사람들이 되기를 축복합니다. 그리고 예배의 전성기를 누릴 수 있는 정말 하나님께서 기뻐하시는 최고의 예배를 최선의 예배를 하나님 앞에 드릴 수 있는 사람들이 되기를 축복합니다. 우리가 함께 오늘 영상 가운데 보았던 카운트다운 시대에 대한 첫 번째 사인은 전지구적인 기후변화였는데요. 지구가 노령화되고 있죠. 역사의 끝에 대한 성경의 예언의 말씀은 전지구적인 기후변화와 천체 질서가 무너질 것에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 제가 여우수와 예배 때도 함께 나눴던 것인데요. 남극 대륙의 서부 빙상이 매년 1350톤이 녹고 있다. 저희가 굉장히 빠른 화면으로 빙하가 녹는 것을 보았는데 매년 1350톤, 1톤 트럭이 1350대가 있는 거죠. 근데 그만큼 녹는다고 해서 전세계에 있는 이 바닷물이 얼마나 해수면이 높아지겠는가 아, 만약에 서부 빙상이 다 녹고 북극에 붙어있는 그린란드가 다 녹으면 해수면이 한 6m에서 7m 정도 높아진다고 이야기를 합니다 그런데 남극 대륙에 있는 동부 빙상이 실제는 더큰 문제인데 지난 3년 동안 매년 570억 톤이 녹고 있어요 엄청난 수치이죠 그래서 공부빙상이 녹는 게더큰 문제인데 다 녹으면 60에서 7 0 m 해수면이 상승하게 되어 있고 어 우리나라로 이야기를 하자면 여의도에 있는 63빌딩이 잠기는 거예요. 그러니까 뭐 도시가 거의 다 잠기는 거죠. 세상에 존재하는 모든 것에 유효기간이 있습니다. 우리가 카운트다운 시대를 살고 있다는 것에 대한 중요한 메시지는 어, 시대의 징조입니다. 너희가 천기는 분별할 줄 알면서 왜이 시대는 분별하지 못하느냐 예수님 하나님의 아들이 오셨는데도 사람들이 그 시대를 분별하지 못했어요 그리고 그 시대가 주는 메시지를 듣지 못했습니다 우리는 물론 변함없는 하나님의 진리의 말씀을 듣고 또 그에 반응합니다 그러나 그 시대를 향한 하나님의 메시지가 또한 있는 줄로 믿습니다 이 시대에 살아가는 크리스찬들이 특별히 이 시대에 한국 사회에 살고 있는 한국 교회의 일원인 크리스찬들이 들어야 될 메시지가 있는 줄로 믿습니다 그래서 5월 한달 동안은 그 메시지를 나누기를 원합니다 네, 오늘 본문의 제목 파수꾼이여 영적 나팔을 불라입니다 오늘 본문의 6절, 7절을 한 부분을 보고요 그리고 8절, 9절 한 부분을 보고 두 부분으로 나눠서 본문의 메시지를 하도록 하겠습니다 6절과 7절 말씀 먼저 같이 읽겠습니다 시작 내가 내성벽에파수꾼을 세워두었다 그들은 밤이나 낮이나 잠잠해서는 안 된다. 여와를 호 일깨워 드려야 할 너희는 가만히 있지 말고 그분이 예루살렘을 세우시고 세상의 자랑거리가 되게 하실 때까지 여와께서 호 쉬시지 못하도록 해야 한다. 아멘. 이사 네. 62장 은 하나님께서 예루살렘 하나님의 백성들을 회복하실 것에 대한 약속의 메시지입니다. 근데 6절에 보면 예루살렘아 내가 내 성벽에 파수꾼을 세워두었다. 파수꾼의 동그라미 치시고요. 네, 형광펜이 있으면 하이라이트를 하시고요. 성벽에 세워두는 파수꾼, 여러분, 기도하는 사람들이 그 가정의 영적인 파수꾼인 줄로 믿습니다. 기도하는 사람들이 한국교회, 또한 한국 사회의 영적인 파수꾼인 줄로 믿습니다. 또한 예배하는 사람들이 그 가정을 세우는, 지키는 영적인 파수꾼이 되는 줄로 믿습니다. 제가 오늘 파수꾼에 대한 이야기를 계속해서 할 것인데요. 여러분 이것이 성경의 당시 시대적인 메시지였을 뿐만 아니라 우리 시대에도 굉장히 영적으로 중요한 메시지라고 생각이 됩니다. 여러분이 그 의미를 잘 새겨서 들을 수 있기를 바랍니다. 성벽에 왜 파수꾼을 세우는가 성 밖에서 일어나는 일을 잘 보고 있다가 알리도록 하려는 것이죠. 여러분 파수꾼이 성 안을 봅니까 성 밖을 봅니까? 네. 성 안이 아니라 성 밖을 보는 거죠. 그러면 성 안에서 살아가는 사람들, 일반 백성들, 시민들은 성 밖의 상황을 잘알수 있나요? 알수 없나요? 잘알수 없는 것이죠. 세상에 살고 있는 사람들, 그 세상에 몰두해서 살아가고 있지만 성 밖에서 지금 어떤 일들이 벌어지고 있는지, 어떤 일이 이성 자체에 존폐, 위기에 영향을 미치게 될 것인지 사람들 생각하지 않는다는 거예요. 그냥 막연히 내일이 올 것처럼 생각하지만 내일이 오지 않는 날이 오는 때가 있을 것이라는 것이죠. 영원히, 영원이라는 하나님의 세계가 시간, 시공간이라는 인간의 세계로 다가오고 계세요. 물론 이 시공간의 세계가 영원으로부터 왔고, 그 영원히 이 시공간의 세계를 붙들고 있고, 그리고 이 세계를 향하여서 다시 영원의 세계로 오라고 하나님의 사인이 점점 더 가까워 오고 있는 것이죠. 오늘 저의 설교가 파수꾼의 나팔소리가 될 것이라고 생각합니다. 이 파수꾼의 성경적인 의미에 대해서 제가 오늘 굉장히 중요한 포인트들을 몇 가지 짚어서 이야기를 하겠는데요. 아, 파수꾼이 가장 소원하는 것이 무엇일까요? 여러분이 망대에 서서 높은 곳에 서서 낮에부터 또 저녁이 되어서 밤이 되어서 새벽이 되기까지 계속 파수를 하고 있다 성루에서 지키고 있다 그러면 어떤 시간을 가장 기다릴까요? 할렐루야 네. 10편 130편 6절에 뭐라고 이야기를 하냐면 아침이에요 아침 네, 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 시편 130편 6절 시작 <웃음> 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼의 아침을 기다림보다 더하도다. 네, 파수꾼이 가장 기다리는 것은 아침이에요. 너무나 당연한 것이겠죠. 갓난아기가 네, 젖달라는 것보다 파수꾼이 아침을 기다리는 것보다 내가 주님을 더욱 사모합니다. 이것은 뭐 비교할 수 없는 최고의 표현인 것이죠. 그러면 이 파수꾼들은 왜 아침을 기다릴까? 여러분, 아침이 왔다는 것, 아침이 왔다는 것은 밤새 아무런 일이 없이 무사하게 평안하게 임무를 다 마쳤다는 뜻이기 때문입니다. 또한 가지는 교대 시간이 되었기 때문이죠. 직장 다니는 사람들이 가장 기다리는 시간이 어떤 시간입니까? 퇴근 시간. 할렐루야. 네, 오늘도 퇴근 시간을 계속 시계 보지 않으셨나요? 네, 퇴근 시간 그리고 직장 다니는 사람들이 한 달에 가장 기다리는 날이 언젠가요? 네 월급날이 다 똑같으시네요. 아, 오늘도 그 온누리 가족 체육대회를 1년에 한번 하는 체육대회를 했어요. 아, 저희 대학 청년 교육자들하고 간사님들이 같이 준비를 했거든요. 그래서 뭐 어제 월요일인데도 쉬지 못하고 장도 보고 뭐 준비도 하고 오늘 새벽부터 나와서 아, 준비를 했습니다. 그래서 한남에 있는 그... 예. 경기장을 빌려서 저희가 하루 종일 프로그램을 했는데 한 2시 반, 3시쯤 끝났어요 그래서 제가 대청 교육자들에게 오늘 화성에 있기 때문에 다 모이지 마시고 다 퇴근하시라고 그랬더니 뭐이 미소를 감출 수 없이 막 너무 즐거워하시더라고요 다 퇴근시켜드렸어요 오늘 사회 보시는 분, 설교자 그리고 뭐 PD, AD 몇분 외에는 다 퇴근을 시켜드렸어요 여러분, 파수꾼이 가장 소원하는 것은 아침이 오는 시간이에요. 그러나 파수꾼들에게 아침보다 더 사모해야 될 대상이 있는데 그분이 주님이시라는 거예요. 물론 자신이 가장 사모하는 시간이 있겠지만 아침 해가 떠오르는 것보다 주님이 나와 함께 하시는 것 내가 주님을 사모하고 주님을 예배하는 것, 주님을 바라보는 것, 그것이 당신이 아침을 기다리는 시간보다 퇴근 시간을 기다리는 시간보다 월급 날을 기다리는 시간보다 더하냐라는 것이죠. 더 해야 된다 이야기합니다. 당신이 영적인 파수꾼이 되기를 원한다면 두 번째 그러면 파수꾼이 성벽 위에 파수꾼을 성벽 위에 세우는 이유가 도대체 무엇인가? 그것은 적군의 침입이 있을 때 그것을 가장 먼저 파악하고 알려야 될 사람들이 있기 때문인 것이죠. 어, 물론 파수꾼이 가장 원하지 않는 상황입니다 이 상황은 적군이 침입을 한다 이건 파수꾼이 원하는 상황이 아니에요 그런 일이 일어나지 않았으면 좋겠어요 자기 근무 시간에 그런 일이 일어나면 이게 초비상사태가 벌어지는 것이거든요 가장 원치 않는 상황이지만 그런 상황이 벌어지면 반드시 나팔을 불어야 돼요 그것이 파수꾼을 세우는 이유입니다 10편 127편 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면, 여호와께서 성을 지키지 아니하시면, 파수꾼의 경성함이 허사로다. 여기 파수꾼의 경성 깨어 있어야 한다라는 거예요. 저를 한번 따라보세요. 해 파수꾼은 깨어 있어야 한다. 그데 오늘 이 본문의 표현이 사실은 제가 아까 처음 이야기한 것과 연관되어 있어요. 파수꾼은 깨어 있어야 돼요. 그러나 그가 아무리 깨어있을지라도 하나님이 지켜주시지 않으면 그가 아무리 깨어서 잘 와치를 하고 있어도 어디서 복병이 치고 들어올지 모르는 거예요. 아침을 기다리는 것보다 하나님을 더 사모해야 되고 자기 어떤 것보다도 하나님을 더 사모해야 될 이유가 여기에 있는 것이죠. 파수꾼은 깨어있어야 합니다. 파수꾼이 자도 되는가? 여러분 이 성루에서 파수꾼이 자도 됩니까? 어떻게 생각하세요? 제가 이렇게 늘 퇴근하면 아파트 경비 아저씨가 늘 주무시는 걸 봐요 주무시는 시간에 제가 들어가요 보통 웬만큼 뭐 주차 정리하시고 아파트 좀그 분리수거 관련된 거 정리하시고 거기 정리해놓고 겨울에는 무포 이렇게 뒤집어쓰고 주무시고 주무시더라고요 그분들도 자야 되지 않겠어요? 사실 밤을 샌다는 것이 결코 쉬운 일은 아닙니다. 게다가 성루에서 계속 서 있으면 얼마나 찬바람이 불겠어요. 그리고 계속 서 있으면 얼마나 다리가 아프겠어요. 그러나 파수꾼은 자면 안 된다는 거예요. 자면 안 된다는 거예요. 굉장히 힘든 일이지만. 여러분, 그럼 이 파수꾼, 깨어있어야 되는 영적인 파수꾼들이 누군가 기도하는 사람들이고 중보기도자들이고 더 구체적으로는 구약으로 치면 선지자와 제사장들이고 오늘날 교회로 이야기를 하자면 영적 지도자들이 목회자들과 리더십들입니다 깨어있어야 돼요 영적으로 깨어있어야 돼요 영적으로 자고 있으면 안 돼요 심지어 육신이 자고 있을 때도 영혼은 깨어있어야 돼요 여러분 저는 여러분의 육신이 자고 있을 때도 영적으로 깨어있기를 축복합니다 우리가 자고 있을 때도 우리의 영혼은 깨어있어요 활동할 수 있습니다 하나님께서 메시지를 주시기도 하고, 우리가 기도하기도 하고, 영적전쟁을 치르기도 합니다. 여러분, 육신이 필요해서 물을 마시거나 음식을 먹을 때도 지극히 사람이 이렇게 육적이 되는 타이밍이죠. 그때도 영혼이 깨어있을 수 있어요. 하나님 말씀하시는 걸 들을 수 있어요. 자, 파수꾼이 깨어있어야 되기 때문에 가장 중요한 특징은 무엇이냐면, 파수꾼은 눈과 귀가 예민해야 돼요. 그리고 또한 가지는 우리가 보았던 것처럼 잠이 적어야 해요. 깨어있어야 하기 때문에. 오늘 본문의 6절 말씀에 뭐라고 되어 있냐면 밤이나 낮이나 저를 한번 따라해보세요. 밤이나 낮이나. 밤이나 낮이나요 낮밤을 가리지 않고 깨어있어야 돼요 어, 에스키모인이 시력이 어느 정도 되는가 찾아보니까 보통 사람이 한 3, 4배 정도 된다고 하더라고요. 1km 밖에 있는 북극 토끼가 움직이는 것이 시야에 잡힐 정도. 네. 별로 놀라지 않으시죠? 어, 이 몽골 사람들이 시력이 상당히 좋다고 이야기를 하더라고요. 넓은 들판에서 말을 기르는 이 몽골 사람들 평균 시력이 3.0에서 4.0 네. 좋은 사람은 6.0에서 7.0 6.0에서 7.0은 대야 좋다고 이야기를 한대요. 600만 불의 사나이가 영화에서, 시리즈 드라마에서 6.0으로 나오니까 거의 몽골 사람들은 초능력이죠. 6.0의 시력이면 어떤 것이 보이냐면 5km 밖에 있는 10cm의 물건을 물체가 무엇인지를 파악하는 거예요. 5km 밖에. 네, 아무것도 보이지 않는데, 아무 일도 일어나지 않는데 저기서 조그만 아지랭이가 피어나요. 먼지가 올라와요. 지축을 울리는 말발굽 소리가 저 멀리서부터 들려오기 시작해요. 여러분, 영적인 파수꾼이 되기를 원한다면 영적인 시력과 청력이 좋아야 돼요. 높아져야 돼요. 하나님의 말씀에 더 민감해져야 합니다. 성령의 역사심이 더 민감해져야 합니다. 그러지 않고는 영적 파수꾼의 역할을 감당할 수 없어요. 사실 오늘 제가 이 얘기를 하지만 이 얘기는 어떻게 보면 저 자신에게 하는 얘기예요. 목회자들과 중보기도자들에게 하는 이야기이기 때문에 또한 오늘 중보기도를 하시겠다고 신청하신 분들에게 하는 이야기일 것입니다. 사실 여러분은 예배자들이기 때문에 어떻게 보면 일반 예배자들은 파수꾼이라기보다는 그성 안에 있는 백성들이죠. 자, 계속해서 이야기하겠습니다. 파수꾼이 조심할 것이 있고 과감해야 될 것이 있어요. 파수꾼의 나팔 소리는 만약에 그가 나팔을 한번 불게 되면 이 평안하던 도성 안이 굉장히 큰 혼란이 일어나게 될 것입니다. 사람들에게 두려움이 엄습할 것입니다. 그렇기 때문에 실수로 나팔을 분다 이런 일은 있어서는 안 돼요. 장난을 쳐서도 안 돼요. 절대 있을 수 없는 일이죠. 건물의 화재 경보기를 건드리고 장난을 치는 아이들이 있어요 가끔 저희 교회도 화자 경보에 울릴 때가 있어요 그러나 금방 주변에 있는 어른들이 제지를 해서 멈추게 하죠 119장난전화 함부로 할수 없는 것이죠 파수꾼은 나팔부는 것을 매우 조심해야 됩니다 그렇기 때문에 양치기 목동처럼 사람들의 이목을 집중시키기 위해서 늑대가 나타났다 외치거나 거짓말을 하면 안 돼요 사람들에게 영적인 이목을, 어텐션을 받기 위해서, 이익을 얻기 위해서 시한부 종말론으로 사람들에게 공포정치를, 영적 공포정치를 하는 것이 카운트다운은 여러분에게 영적인 공포정치를 하고 싶어서 이야기하는 것 아니에요 매우 조심해야 됩니다 그러나 또한 과감해야 될 것이 있는데 그것은 무엇이냐면 정말 적군이 나타나면 나팔을 불어야 돼요 이 차이가 굉장히 중요한 차이인 것이죠. 무조건 이 유다가 멸망할 때 선지자들이 뭐라고 예언을 했냐면 평안하다, 평안하다 예언을 했어요. 어, 여러분, 평안합니다, 평안합니다. 그래서 그 시대의 예언자들이 상상할 수 없는 한 가지가 있었는데 그것은 무엇이냐면 하나님의 성소, 하나님의 집이 있는 예루살렘이 어떻게 무너질 수 있냐는 거예요. 이거는 사람들이 상상을 못했어요. 하나님의 가출이죠. 예루살렘 무너지고 유다 유대 땅이 무너진 것은 하나님의 가출이에요. 하나님이 하나님의 집을 버리셨어요. 그러리라고는 사람들이 상상할 수가 없었습니다. 무조건 이 땅은 하나님의 백성이기 때문에 평안하다 했던 것처럼 나팔도 불지 않고 가만히 있으면 안 된다는 거예요. 적군이 오면 반드시 나팔을 불어야 합니다. 그들은 외쳐야 되고 그들은 나팔을 불어야 돼요. 적군이 오고 있다고 하나님의 심판이 오고 있다고 적군은 그냥 오는 것이 아니라 하나님의 심판의 메시지죠. 아수르도 바벨론도 하나님의 심판의 메시지죠. 그냥 우연히 일어나는 사건이 아니죠. 만약에 오늘날 한국교회가 어려움이 있다면 그 어려움은 그냥 막연히 일어나는 것이 아니라 우연히 일어나는 것이 아니라 하나님의 메시지죠. 그것을 들어야죠. 하나님의 백성들이 그 메시지를 듣고 회개하도록 만들어야 합니다. 그래서 만약에 그것을 하지 않는다면 파수꾼들이 외치지 않는다면 나팔을 불지 않는다면 하나님 화가 나셔서 이렇게 표현을 하시는 본문이 있어요. 조금 강한 본문인데 이사야 56장 10절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그 파수꾼들은 소경이요 다 무지하며 벙어리 개라 능이 짓지 못하며 다 꿈꾸는 자여, 누운 자여, 잠자기를 좋아하는 자니 파수꾼이라고 세워놨더니 볼 줄도 모르고 소경이고 외치지 못하니까 짖지 못한다 이렇게 얘기하셨어요 하나님 얼마나 화가 나시는지 내가 너를 파수꾼으로 세워놨으면 외쳐야 되지 않냐 근데 외치지 않는다는 거예요 보고도 못본 척하고 듣고도 못 들은 척한다는 거예요 그러면 백성들 예배자들 입장에서 파수꾼에게 어떻게 반응을 해야 되는가 에스겔 33장 2절에서 4절 말씀 같이 읽겠습니다 인자야 너는 내 민족에 고하여 이르라 가령 내가 칼을 한 땅에 임하게 한다 그땅 백성이 자기 중에 하나를 택하여 파수꾼을 삼은 그 사람이 칼이 그땅에 임함을 보고 나팔을 보러 백성에게 경고하되 나팔 소리를 듣고도 경비를 하지 아니하므로 그 이만한 칼에 제함을 당하면 그 피가 자기의 머리로 돌아갈 것이라. 사실 에 SK33장에 쭉 이어서 나오는 말씀입니다. 파수꾼이 나팔을 불었는데도 백성들이 반응을 안 하면 당신 책임이라는 거예요. 반드시 반응해야 된다는 거예요. 화재 경보기가 울리면 실제로 화재가 아닐지도 모르지만 일단 건물 밖으로 대피하셔야 돼요. 제가 예전에 저도 그런 경험이 있었는데 미국에 교환학생 갔을 때 주말 저녁이었는데 화재 경보기에 울렸어요. 어, 그 기숙사에 있는 학생들이 전부 다 밖으로 대피했던 기억이 있어요. 밖에 추위에 떨면서 한 1시간 정도 어, 있었던 기억이 있어요. 정말 다 일일이 방 하나하나까지 다 확인을 하더라고요. 예, 실제로는 화재가 있었던 것은 아니었는데 여러분 그런데 오늘 본문에 말씀해도 그렇고 에스겔서, 이사야서, 예레미야서 계속 반복해서 이야기하는 것이 이것이죠. 왜 예루살렘과 유다 백성들은 파수꾼이 나팔을 부는데도 반응하지 않느냐는 거예요. 반응하지 않는다는 라 거예요. 듣고 싶어하지 않는다는 거예요. 예레미야 6장 17절에 나옵니다. 제가 읽어드리겠습니다. 예레미야 6장 17절 내가 또 너희 위에 파수꾼을 세웠으니 나팔 소리를 들으라 하나 그들의 대답이 우리는 듣지 않겠노라 하여도다. 여러분 예레미야 선지자를 눈물의 선지자라고 이야기를 하죠. 왜 그런가요? 다른 선지자들은 심판을 예언해도 돌아오면 하나님이 용서해 주실 것이다. 회복하실 것이다. 말씀하셨어요. 근데 예레미야는 조금 다른 책이에요. 예레미야는 그 이전의 선지자들은 멸망이 오기 전이었고 예레미야는 멸망을 코앞에 둔 때였어요 그래서 예레미야는 이제는 소용없다 끝났다라는 내용을 예언한 사람이 예레미아예요 그러니까 백성들이 볼 때는 달갑지가 않은 거예요 다시는 그런 예언을 하지 말라고 우리는 너의 예언을 듣고 싶지 않다고 이야기했죠 우리 귀에 달콤한 은혜로운 이야기만 해달라는 거예요 우리가 어떻게 하면 크리스천으로서 성공할 수 있나? 우리가 어떻게 하면 결혼해 행복하게 살수 있나? 우리가 어떻게 하면 사회에서 영향력이 있는 크리스천들이될수 있는가? 그런 성공론에 관해서만 이야기해달라고. 세상이 어떻게 될지, 성 밖에서 무슨 일이 일어나는지 그런 거 나팔불지 말라고. 이야기하는 것이죠. 그래서 축복에 대해서 선포하면 사람들이 목이 터져라 아멘하지만 헌신에 대해서 얘기하면 째려봐요. 마음 어려워요. 시선을 딴 데로 돌려요. 여러분은 헌신하십시오. 사람들 반응하지 않아요. 힘들어요. 결국에는 여러분 시대 가운데 하나님이 주시는 메시지를 듣는 것인지 아니면 내가 듣고 싶은 것만 듣고 있는 것인지 전에도 함께 나누었지만 우리는 우리가 보는 것이 보이는 게 아니라 우리가 보, 보이는 것이 우리에게 우리가 보는 것이 아니라 사실은 우리가 보는 것만 보이는 인생을 살고 있는 경우가 많은 것이죠. 하나님께서 내게 주시는 메시지를 듣는 것이 아니라 내가 듣고 싶은 메시지만 듣는 경우가 대부분인 것이죠. 오늘 본문의 6절에 말씀합니다. 예루살렘아 내가 내 성벽에 파수꾼을 세워두었다. 그들은 밤이나 낮이나 잠잠해서는 안된다. 종일 종야 낮밤을 가리지 않고 잠잠치 않아야 된다. 이게 도대체 무슨 말인가? 여와를 호 일깨워 드려야 할 너희는 가만히 있지 말고 거기를 밑줄 그으세요. 여와를 일깨워 드려야 할 너희는 가만히 있지 말고 특별히 나타난 것도 없는데 소리를 내면 안되지 않는가? 오늘 본문에 밤이나 낮이나 잠잠해서는 안 된다라는 이 표현은 그럼 소리를 계속 내야 된다는 이야기거든요. 소리를 계속 낸다. 이게 도대체 무슨 얘기인가? 어, 당시에 파수꾼들이 근무를 설때 어, 말하자면 이제 이 파수꾼들의 담당자이겠죠. 상관이 순회를 돌면 내가 파수를 잘 서고 있다는 것을 어, 그 리더에게 보고하기 위해서 또성 안에 있는 사람들에게 알려주기 위해서 큰 소리로 외쳐서 보고를 했다고 이야기합니다. 마치 그와 같이. 내가 지금 완전히 깨어서 망을 잘 보고 있습니다. 우리가 전구에 전원을 연결하면, 3구, 4구 이렇게 연결을 하면 전원이 켜져 있다는 것을 알리기 위해서 빨간불이 들어오는 것처럼 계속 소리를 내야 되는 거예요. 그럼 그렇게 해서 하나님으로 무엇을 일깨워드리라는 이야기인가? 개혁성경에 보면 하나님으로 기억하게 해드려야 된다. 이렇게 표현되어 있어요. 하나님 뭘 기억하시도록 해야 되는가? 그것은 하나님과 이스라엘 백성들의 언약이죠. 그 언약을 기억하도록 해드려야 된다는 거예요. 어떻게? 끊임없는 예배와 찬송과 간구의 기도로. 오늘 아브라함 318명의 중보 기도자들을 세운 것 마찬가지이고요. 카운트다운 컨퍼런스를 하는 것도 마찬가지이고요. 교회, 교회가 자신의 그 개교회만을 돌보거나 자기 교회 부흥만 챙겨도 되는데 도대체 이걸 왜 외쳐야 되는가? 성 밖에 있는 사람들에게 외치기 전에 성 안에 있는 크리스찬들에게 먼저 외쳐야 되기 때문이에요. 여러분 성 밖에 물론 전투를 벌이고 있는 사람들도 있죠. 전쟁터에 나가 있는 사람들도 있어요. 근데 예배자들은 성 안에 있는 백성들은 전쟁터에 나가 있는 사람들은 그거는 아주 부차적인 문제고 성 안에 있으면서도 파수꾼의 나팔소리에 귀를 기울이지 않는다는 게 문제예요. 세상에 있는 넌크리찬들에게 스 오늘날 교회가 복음을 전하는 것 중요하죠. 한국 사회가 어떤 문제가 있다 라고 세상을 향해서 경종을 울리는 것도 중요하죠. 그러나 더급선모가된 것은 교회를 향해서 경종을 울리는 것이에요. 우리 자신을 향해서. 영적인 얼람을 울려야 되는 것. 그러한 시대가 되었습니다. 무엇 때문에 그런가? 오늘 본문의 8절과 9절의 말씀 때문입니다. 8절과 9절 말씀 한 목소리로 읽어주세요. 시작! 다시는 내가 땀 흘려 얻은 신선한 포도주를 이방 사람들에게 내주지 않겠다. 곡식을 거둔 사람이 그것을 먹고는 여와를 호 찬양하고 포도를 거둔 사람이 내 성소에 들에서 그것을 마실 것이다. 자, 하나님이 맹세하시는 내용을 보면 그동안 어떻게 당했는지를 이야기해주고 있어요. 여기 갑자기 곡식 이야기가 나오는 것은 원수가 와서 1차 타겟으로 삼은 것은 타작마당의 곡식, 논밭의 곡식이기 때문이죠. 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이다. 요한복음에 말씀한 것처럼. 원수가 약탈해간 것이 무엇인가. 한국교회에 하나님께서 뿌려주신 은혜, 베풀어주신 은혜와 뿌려주신 그 귀한 말씀. 예수님의 씨 뿌리는 농부의 비유에서처럼 새가 와서 쪼아먹듯이, 아니 그 정도가 아니라 메뚜기 때가 와서 쓸어가듯이 한국계는 곡식을 약탈당하고 있어요 메뚜기 때 정도가 아니라 원수가 와서 타장마당을 버리는 시즌을 기다렸다가 원수들이 찾아왔어요 사사기를 보면 주변에 있는 이방 민족들이 미디안이, 암몬이 찾아와서 1년 내내 열심히 농사해서 사실 이강수량도 많지 않은 그 땅에서 농사를 한다는 굉장히 힘든 일입니다 열심히 농사해서 타작마당에서 그거 키질하고 있으면 그렇게 모아둔 것을 뺏어가는 거예요. 불지르기도 하고 끊임없이 약탈을 당했어요. 오늘날 한국교회는 영적으로 곡식을 도둑맞고 있어요. 진리의 말씀이 하나님의 사람들의 심령 가운데 뿌려지지만 원수가 와서 다 빼앗아가고 있어요. 시대를 향해서 하나님의 메시지가 선포되지만 원수가 와서 다 앗아가고 있어요. 그래서 오늘 하나님이 약속하시는 것이죠. 내 곡식을 내 원수가 가져가지 못하게 하겠고 내가 열심히 키운 그 포도나무에서 얻은 포도주를 내 원수가 마시지 못하게 하겠다. 오직 추수한 사람이 그것을 먹고 찬송하게 할 것이고 오늘 본문의 구절 말씀이죠. 네구절에 그것을 먹고는 여와를 호 찬양하고 밑줄을 그으세요. 내 성소에 뜰에서, 뜰에서 그것을 마실 것이다 밑줄을 보세요 추수한 사람이 그 곡식을 먹고 찬송할 것이고 거둔 사람이 나의 성소에 뜰에 와서 그것을 마시게 될 것이다 무슨 말씀인가 여러분 이 말씀은 그냥 우리가 빼앗긴 그 곡식과 포도주를 되찾으면 된다를 이야기하는 것이 아니고요 그것을 먹고 하나님 앞에 진정한 감사의 예배를 드리게 된다는 거예요 예배의 회복입니다 한국 교회가 지난 10년 15년 동안 숫자가 굉장히 많이 줄어 가고 있어요. 이건 뭐 제가 볼 때는 그냥 가속도가 붙은 추락하는 비행기와 같아요. 아무도 이야기하지 않아요, 잘. 한국 교회는 지금 굉장히 큰 어려움 가운데 있습니다. 그러면 한국 교회가 그 빼앗긴 곡식을 물론 이단 사이비도 와서 다 쪼아 가죠, 백성들을. 신천지가 아주 공식적으로 대규모 집회를 하더라고요. 이제 노골적으로 해요. 교회 안에 들어와서 계속해서 사람들을 빼가요. 저에게도 이메일로, 카톡으로, 편지로 끊임없이 상담이 들어와요. 그러면 한국교회가 그냥 숫자를 회복하는 것이 하나님의 만지심과 회복의 전부인가? 그게 아니고요. 우리가 정말 하나님 앞에 전심으로 예배하는 교회로 회복되는 것. 저는 오늘날 청년 세대를 보면서 안타까운 것 중에 하나가 무엇이냐면 20년 전, 30년 전 우리 부모님의 세대에는 정말 새벽에 무릎 꿇고 기도하고 매달리면 6개월 1년 작전 기도하면 하나님이 응답해 주시는 일들이 분명하게 눈에 보였어요. 제가 목회를 하면서 한 가지 안타까운 것은 사람들의 생활 수준도 높아졌고 소시오험 사람들이 사회 경제적으로 수준은 상당히 높아졌어요 그런데 안타까운 것은 1년을 기도해도 2년을 기도해도 응답이 잘 나타나질 않아요 이게 이 시대의 특징입니다 어떻게 보면 우리가 땅에서 누릴 것은 거의 포화상태예요 여러분 물한 잔에 설탕을 스위트한 하나님의 은혜를 아무리 많이 타두여 녹을 수 있는 양은 한계가 있어요 어떻게 보면 이 땅은 하나님께서 엄청난 블레싱을 많이 부어주셨음에도 불구하고 그것을 하나님의 영광을 위해서 온전히 쓰지 않았기 때문에 더 이상 받아들일 수 없는, 하나님도 더 이상 제공할 수 없는 우리는 그런 시대에 살고 있는 것입니다. 영적인 IMF와 같은 시대에 살고 있는 것입니다. 각 개인이 아무리 노력을 해도, 각 개인 가운데 아무리 열심히 기도를 해도 영적인 브레이크루가 잘 열리지 않는 안타까운 시대에 살고 있는 거예요. 우리는 그냥 숫자를 불리고 곡식과 포도주를 되찾는 것이 목적이 아니라 여와 호 하나님을 찬양하고 성소의 뜰로 돌아오는 것이 우리의 진정한 부흥의 목적입니다. 부흥은 숫자의 문제가 아닙니다. 본질의 문제입니다. 여러분 마지막으로 파수꾼이 간절히 원하는 것이 있습니다. 그것은 멀리 전쟁을 나간 부대에서 승리의 소식이 올때 승리의 전환을 가지고 달려오는 전령이 막저 들판 너머에서 막 달려오는 거죠 저 산을 넘어서 막 달려오는 거예요 그래서 가장 먼저 보는 사람이 누군가요? 파수꾼이죠 파수꾼이 그것을 보고 알리는 역할을 하는 것 그것이 파수꾼에게 있어서 가장 감격적인 순간입니다 너희 왕이 오시는 도다 저를 한번 따라해보세요 너희의 왕이 오시는 도다 하나님이 이 성읍을, 이 예루살렘을 잊지 않으시고 너희의 왕이 오시는 도다. 그 메시지는 온성의 최고의 축복의 메시지인 것이죠. 그것을 할 수만 있다면 파수꾼에게는 가장 큰 영광입니다. 아침이 오는 것보다, 월급날이 오는 것보다, 교대 시간이 오는 것보다 비교할 수 없는 놀라운, 상상할 수 없는, 자기 시대에 그러한 일이 일어난다면 놀라운 은혜인 것이죠. 이사야 52장 7절과 8절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 좋은 소식을 가져오며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시원을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운고 들을지어다 너의 파수꾼들의 소리로다 그들이 소리를 높여 일제히 노래하니 이는 여와께서 시원으로 돌아오실 때 그들의 눈이 마주포미로다. 아멘 너희 하나님이 통치하시는 도다 너희 하나님이 이 땅으로 돌아오시는 도다 할렐루야 이것을 외칠 수만 있다면 엄청난 감격인 것이죠 파수꾼에게는 개선에 복된 소식을 들고 산을 넘는 전령이 있는가 하면 그 소식에 기뻐 외치며 나팔을 부는 파수꾼도 있어야 하는 것이죠 그런데 이 전령과 파수꾼이 공통점이 있더라고요 그것은 무엇이냐면 보고 들은 대로 이야기해야 돼요 자신이 목격한 그대로 전쟁터에서 목격한 그대로 막루 위에서 본 그대로 이야기해야 돼요 가감해서는 안 돼요 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다 목격자만이 증인이 될수 있다 목격자만이 진정한 증인이 될수 있어요 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그 증인은 n i v 성경에는 I Witness라고 돼 있죠. 눈으로 보았기 때문에 증언하는 사람이에요. 목격자이기 때문에 현장에서 사건을 보았기 때문에 자기가 보고 들은 것이 있기 때문에 증언할 수 있는 사람이에요. 추측으로 이야기하는 사람들이 아니죠. 여러분 여러분이 목격한 것을 증언하십시오. 여러분이 이 시대의 영적인 파수꾼이 되기를 원한다면 여러분이 보고 들은 것을 증언하세요. 현세가 이 땅이 전부가 아니라는 것을 증언하세요. 인생의 진정한 행복은 물질이나 성공에만 있는 것이 아니라는 것을 그것이 전부가 아니라는 것을 하나님께로 돌아와야 한다는 것을 증언하세요. 여러분 그것을 뭐 상대방이 이해가 될 만큼 설득이 될 만큼 잘 이야기하는 것은 그 다음 문제예요 그냥 증인은 그런 것을 생각하지 않습니다 사람들이 사건 현장에서 일어난 그 사건이 어떻게 하면 사람들에게 잘 이해가 될까를 이야기하는 게 증인이 아니에요 증인은 그냥 자기가 본 것만 얘기하는 거예요 자기가 들은 것만 이야기하는 거예요 당신이 하나님을 믿으면서 크리스천으로 살아가면서 중요하게 깨달은 이시대 하나님의 메시지가 있다면 그것을 증언하라는 거예요. 한국교회가 전심으로 하나님 앞에 예배해야 된다는 것을 증언하셔야 됩니다. 한국교회가 목숨을 걸고 선교해야 한다는 것을 증언하셔야 합니다. 저는 오늘 아침 새벽 예배 때도 함께 나누었던 메시지인데요. 여러분 완벽한 시스템이란 존재하지 않아요. 좀더 시의적절하고 좀더 나은 시스템은 있어요. 그러나 참 사람이 모순된 것이 좋은 시스템을 만들어 놓으면 그 시스템이 존재하게끔 했던 원래의 기본정신을 잃는 경우가 굉장히 많죠. 마치 이런 것입니다. 교회 안에서 어, 좀, 가난한 사람들, 힘든 사람들을 도와주기 위해서 극률사역을 만들면, 극률사역팀을 만들고, 극률사역을 할수 있는 시스템을 만들고, 교회에 예산을 세워요. 런데 사람들이 더 이상 사람들을 극률이 여기지 않아요. 그거는 그 사역팀이 알아서 하니까, 이제 하나의 시스템 프로세스를 만들어 놨으니까, 신경 쓰지 않아요. 오늘 이게 굉장히 많은 사람들이 성교원금 합니다. 성교사역을 전문적으로 합니다. 천명 넘게 성교사가 나갔다고 이야기합니다. 그러나 선교 사역을 만들고 선교 사역을 전담하는 부서를 만들고 사람들이 선교에 관심을 갖지 않아요. 마치 이런 현상이죠. 물론 관심이 있습니다. 그러나 정말 하나님이 나를 부르신다면 내가 나가겠다고 반응하냐는 것이죠. 반응하냐는 것이죠. 그러니까 전혀 다른 문제입니다. 한국교회는 목숨을 걸고 선교해야 되고 전심으로 예배해야 합니다. 그 진정한 본질의 파운데이션이 회복되어야만 그 다음에 회복이 오게 되어 있어요. 여러분, 파수꾼을 제가 오늘 묵상을 하면서 낮이고 밤이고 잠을 잘 수도 없고 쉴 수도 없고 정말 피곤한 일이다. 킹덤 오브 헤븐이라는 영화를 보면 이 발리안이라는 사람이 주인공으로 나오는데 며칠씩 잠을 못 자는 게 잠을 잘 수가 없어요. 전쟁이 계속되는 한. 파수꾼이 된다는 것은 가장 피곤한 일입니다 그러나 파수꾼이 적군도 가장 먼저 보겠지만 승리의 전령도 가장 먼저 보는 사람이 될 것입니다 당신이 하나님을 위해서 하나님 나라를 위해서 영적 파수꾼이 된다면 원수가 몰려오는 것 때문에 엄청난 압박감을 느끼고 영적인 부담감을 느끼고 힘든 자리에 서 있게 될 것입니다 추위와 졸음이 문제겠습니까? 피로가 문제겠습니까? 성 위에 있는 파수꾼이 가장 먼저 화살을 맞게 돼 있어요 만약에 복병이 밀고 들어온다면 성로에 서 있는 사람들부터 잡게 돼 있어요 그사람들의 입을 막아야만 외치지를 못하기 때문에 나팔을 불지 못하기 때문에 가장 힘든 일입니다 그러나 가장 위험한 일입니다 가장 많이 공격을 받는 일입니다 그러나 승리의 전령도 가장 먼저 보는 영광을 얻게 될 것입니다 하나님의 사람들에게 하나님께서 도전하시고 권면하십니다. 저는 가능하면 모든 사람들이 들을 수 있는 메시지였으면 좋겠어요. 그리고 여러분 가운데, 마음 가운데 하나님 정말 내가 깨어있기를 원합니다. 그런 고백이 있기를 바랍니다. 제가 아까 마지막이라고 했는데 정말 마지막으로 <웃음> 마태복음 28장에 보면 예수님 부활하시는 장면에서 빌라도가 세워놓은 파수꾼 앞에서 예수님이 사실은 새벽에 이미 살아나셨고 천사가 그 파수꾼들 앞에서 임하는 것을 보고 이 파수꾼들이 거의 죽은 것처럼 되었다. 너무 무서워서 죽은 사람들처럼 되었다. 죽으셨던 주님은 살아나시고 살아있는 파수꾼들은 죽은 자들처럼 벌벌 떨었다. 이야기합니다. 사도행전 12장에 베드로가 헤롯이 세운 파수꾼들 사이로 빠져나오는 장면이 나오죠. 천사가 그 감옥 안에까지 들어와서 베드로를 데리고 이 파수꾼들이 지키고 있는 제1관문, 제2관문 이렇게 쭉 빠져나오는 장면이 나와요. 근데 파수꾼들이 어떤 행동을 하고 있었다는 설명이 없어요. 그냥 멀쩡히 서 있었는데 천사하고 시몬 베드로는 빠져나왔어요. 놀라운 기적이죠. 헤롯이 그 다음날 파수꾼들을 불러서 책임을 지게 하고 그들을 처형하는 장면이 나옵니다. 여러분, 우리의 인생이 잠만 자는 파수꾼이 되어서도 안 되고 나팔소리에 반응하지 않는 백성이 되어서도 안 되고 우리는 오히려 원수의 파수꾼들을 무력화시킬 수 있는 사람들이 되어야 합니다. 원수가 밀고 들어오려고 할때 초전에 제압할 수 있는 사람들이 나와야 돼요. 원수의 아성을 무너뜨릴 수 있는 사람들이 나와야 돼요. 할렐루야. 다윗과 같은 인물들이 나와야 돼요. 제 앉아서 아, 구현호 목사님 쭉 설명하시는 동안 앉아서 기도하고 묵상하는 가운데 이것입니다. 여러분 하나님의 군대, 여러분 백성이 있고 성 안에 백성이 있고 성루에이 망대에 왓츠타워죠. 이 망대에 파수꾼들이 있고요. 저 멀리 전장터에는 군인들이 나가 있어요. 그러면 전쟁터에 나가 있는 군인들은 누굴까요? 물론 우리도 늘 영적전쟁을 하고 있지만 전쟁터에 나가 있는 군인들은 성교사님들이겠죠. 외롭게 적진에 나아가서 싸우고 있는 사람들. 여러분 우리는 성 안에 있습니다. 예배자들입니다. 이 예배자들이 만약에 그 전쟁터의 상황에 대해서 무관심하다면 큰일인 것이죠. 이런 생각도 해봤어요. 여러분, 한반도의 상황이 굉장히 어려운 상황이고, 남과 북이 대체해 있는 상황이고, 언제 전쟁이 발발할지 모르는 상황이기 때문에, 군인으로 입대하는 것을 의무병 제도로 하지 않습니까? 이스라엘 같은 경우는 여성들까지 의무병으로 가지 않습니까? 그 사람이 탤런트든 모델이든 연예인이든 상관하지 않고 남녀 차별 없이 다 군대를 가지 않습니까? 우리가 처해 있는 상황 저는 전부 1년, 2년 단기 선교사를 의무병으로 했으면 좋겠어요 할렐루야 정말 마음의 소원이에요 사람들이 깨어 일어나야 돼요 여러분 요즘 한국의 군복무 기간이 1년 8개월인가요? 이제 너무 많이 줄어들었다고 걱정하지만 1년 8개월조차도 나라에 내어주는 것이 아깝지 않습니까? 그러나 그렇게라도 하지 않는다면 이 나라가 지켜질까요? 내 소중한 인생의 1년, 2년, 100세 시대가 되었음에도 불구하고 방황하고 죄짓고 고민하는 인생의 시간까지 생각하면 수많은 시간을 허비하면서도 하나님 앞에 1년, 2년 선교사를 의무병으로 나가야 된다면 사람들의 반응이 어떨까요? 우리가 전쟁터에 나아가는 선교사들이 다 되어야 돼요. 저는 여러분의 20대, 30대 때 여러분의 인생의 중간토막도 아니에요. 아직 서리고 있는 시간에 하나님 앞에 1년, 2년 시간을 구별해서 헌신하십시오. 구별해서 헌신하십시오. 하나님은 그 시간을 잊지 않으실 것입니다. 여러분 성교사로 전쟁터에 군사로 나가야 될 사람들이 있는가 하면 성 안에서 성을 이 센터를 잘 지켜야 될 사람들도 있죠 예배자들입니다 이 예배자들은 파수꾼의 나팔을 잘 들어야 돼요 하나님 우리가 카운트다운 시대에 살고 있습니다 성 안에서 그냥 이 도시 문명이 잘 흘러가고 있고 이 도시 문명 안에서 내가 어떻게 하면 성공적인 크리스천으로 살아갈 것인가 그것이 전부가 아니라는 것을 아직도 성 밖에서는 엄청난 전쟁이 진행되고 있다는 것을 그리고 하나님의 마지막 계획이 가까이 이루어져 가고 있다는 것을 하나님의 사람들로 하여금 알게 하여 주옵소서 다시 눈을 감으시고요 사랑하는 주님 우리의 영적인 눈을 열어주시옵소서 우리의 영적인 귀를 열어주시옵소서 하나님께서 이 가운데 중보기도자로 한국교회를 위해서 기도하고 내가 속해 있는 공동체를 위해서 기도하고 목회자를 위해서 기도하고 그 자리가 물론 힘든 자리이지만 하나님 내가 영적으로 깨어서 하나님의 역사가 일어나는 현장을 바라보는 사람이 되기를 원합니다 하나님의 구원이 저 동투는 산너머로 전령을 따라 너희 하나님이 통치하신다는 그 메시지가 오는 것을 기다리는 사람이 되기를 원합니다. 원수가 만약에 이성을 공격한다면 가장 먼저 분별하고 가장 먼저 나팔을 부는 사람이 되기를 원합니다. 여러분 가운데 영적인 파수꾼으로 하는 그냥 나 하나가 신앙생활 잘하고 인생 잘 사는 것 말고요. 하나님 정말 한국교회를 위해서 내가 사는 동안 내가 살아가는 시대 동안 하나님 영적인 파스콘으로 살겠습니다 그런 사람들은 자리에서 일어나십시오 다른 사람 따라 일어나진 마세요 본인 안에 그런 결단이 있는 사람들은 일어나세요 하나님 내가 영적 전쟁의 현장으로 나아가는 선교사로 하나님 앞에 헌신하겠습니다 그런 사람들도 자리에서 일어나세요 여러분의 인생의 시간을 구별하세요 1년, 2년이 되었던단 6개월이 되었던 하나님 앞에 시간을 구별하세요 시간을 구별하는 그 사람을 하나님께서 쓰실 것입니다 이제는 우리가 세상적인 복을 그냥 계속 갈급해한다고 되는 문제가 아니라 하나님 앞에 어떻게 거룩과 순결을 구별해서 드릴 수 있는가의 문제입니다. 드리는 그 사람을 통해서 하나님 일하실 줄로 믿습니다.